0: שלום לכולם, שלום לחזית העירונית, ואנחנו נמצאים פה עם אורח מאוד מעניין, נמצא איתנו חגי של יאכטר, מנהל ליווי פרויקטים בגאמה, מה העניינים חגי?
1: אהלן, <אחלה>, אחלה.
0: אז <אחלה> קודם כל אני שמח לארח אותך פה, אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מעניינת, אני חושב אחת התקופות המאתגרות ביותר בעולם הזה של המימון, העולם שאתה עוסק בו, אז לפני שאנחנו נצלול פנימה, תן לנו קצת רקע אישי מאיפה אתה מגיע.
1: אני בתחום הנדל"ן כבר שמונה שנים פחות או יותר, התחלתי עוד בתקופת הלימודים בעולם במש... המשכנתאות, במקום שגזלת גם אתה, משם עברתי עבודה בסקטור נדל"ן בבנק מזרחי, והיום אני בגמא, פתחנו מחלקה לליווי פרויקטים, בעצם מטרה לשדרג את מה שעשו שם עד היום. אוקיי, וגמא בכלל, מה הקשר לתחום
0: המימון נדל"ן? ספר
1: לי קצת במאי העוסקת היום, כמה שנים ו... גם החברה שהוקמה לפני 25 שנה, התחילה את דרכה בעיקר בשוק הקמעונאות, בעולם של הקדמות תשלומי, ניקיון, ניקיון שוברי אשראי, סליחה, בהמשך התפתחה משם לעוד המון מוצרים. ו... הייתה חלוצה בתחומים, אני... כן, ממש, בעצם הקימו פחות או יותר את התחום של הקדמות התשלומים, אם בעבר היו רק אפשרויות של קרדיט ושל תשלום על חשבון המסגרת, בתי העסק רצו לקבל את הכסף מזומן. ולאנשים, כדי לחסוך את הקרדיט, פשוט יצרו את המוצר של הקדמת התשלום ורכישת ההתחייבות של חברת האשראי, ומשם התגלגלו עוד המון מוצרים, מאגד סליקה, ובעולם, כמונאות, יש מעל 15,000 בתי עסק היום שסולקים בגמא, ומקדימים הקדמות, על כל מוצרי כרטיסי האשראי. כשעל הדרך, מתוך צורכי הלקוחות, הוקמו בגמא עוד ועוד מחלקות שנותנות... מימונים נוספים, החל ממימון צ'קים, הקדמות צ'קים, מימון ציוד, יבוא, עסקאות פקטורינג, ערבויות שנכנסו בשנה וחצי האחרונות כבר. ב, למעשה ב כל
0: בעל עסק או חברה בסדר גודל סביר צפונה, זה רלוונטי אליו ופוגש אותו. רלוונטי
1: בלה. לכל בעל עסק כמובן, בעיקר חברות של, בכל הענפים, כי בסוף יש מוצרים באמת כמעט כמו שיש לך, יש מעטפת מוצרים מאוד רחבה. שאת יכולה לתת מענה לאנשי עסקים, החל ממימון נדל"ן כנגד נכסים שיש לאנשי עסקים, קמעונאות וכל מי שסולק ולוקח כסף, וערבויות בסוף אין כמעט עסק שלא צריך ערבות משכירות דרך כל מוצר אחר שאתה, ערבויות מכרז, חברה מוגשרת על ידי החשקל ולכל רשויות הממשלה, כל, כל רשות מקומית, כולם מקבלים ערבויות של גמא, ולכן גם שם יש לנו יתרון מאוד גדול מול הבנקים, שברמת הביטחונות הנדרשות לכל ערבות. ומחלקת הנדל"ן קמה לפני שש שנים לגמרי, mm -hmm. uh, היום יש תיק אשראי פחות או יותר של מיליארד שקל, קצת יותר, הוא mm -hmm. uh, נועד, התחיל את תחילת הדרך באמת כמענה לאותם לקוחות קיימים בקימונאות, זה התחיל ממוסך אחד שרצה לקנות מוסך אחר ושיעבדו את שני המוסכים uh, דרך עוד ועוד עסקאות, ובמהלך השנים נצרו עוד הרבה יזמים שנכנסו לפול ההלוואות. קרקעות שמומנו נכסים שהלכו, נכסים מורכבים שהלכו לפרויקטים וכשהם הגיעו לליווי הפרויקט הלכו למקום אחר.
0: ו... וככה זה התפתח למעשה ו... ולכן,
1: ואז אני הגעתי כדי לבוא, להפוך ה... להכניס את הצד הקצת יותר מורכב ואימון נדל"ן שהוא לא רק אובליגו כנגד כן, ביטחונות. פרופר בנקאי? הוא... כמו העולם של הבנקאי. או, כן, ל... הליוו... כמו ליווי בנקאי בעצם יש בשלב yeah. הראשון אתה מממן את הרכישה ואחר מכן... <laughs> את הליווי עצמו, אז להעביר את אותם עסקאות שמומנו לליווי, וכמובן לקלוט עסקאות חדשות. ומשם לקחת את העסקאות האלה הלאה ולפתח את המחלקה לליווי מלא, ליווי סגור עם ערבויות חוק מכן הרוכשים ועם כל, כל המעטפת שיזם צריך כדי ללוות את הפרויקט. חוב בכיר, מזנים בפרויקטים שאנחנו מממנים, כמובן אנחנו יודעים לתת, ערבויות לבעלי קרקע, כל מה שיזם צריך כדי לה, להשלים את הליווי.
0: הבנתי, evet, ולמעשה אתם נכנסים בתקופה שמצד אחד יש הרבה מממנים, יש הרבה גורמי מימון, נכון שיש איזשהו אתגר כרגע פיננסי, והשאלה המתבקשת האם באמת צריך
1: פה עוד שחקן בתחום הזה. תראה, זה נכון שאנחנו, את הפעילות הליווי הסגור אנחנו מתחילים היום, אבל גם נמצאת עם תיק אשראי של מיליארד שקל בנדל"ן, אז היא לא ממש נכנסת היום כשחקן חדש. שזה בעיקר בעולמות
0: של אובליגו ביטחונות. זאת נכון, אומרת, משעבד בעל עסק, דרך אגב, לא בטוח שהוא נדל"ניסט. יכול להיות הוא... חלק
1: ניכר מההלוואות הם לא נדל"ן, וחלק לא מבוטל. יש, לדעתי, כמה מאות יחידות שיגיעו לליווי מתוך הנכסים שהיום משועבדים בגמא. <coughs> זה עניין של הליכי תכנון, זה בין שנה או פחות לחמש שנים. שוב, זה עניין של סוג, איזה עסקה אנחנו בוחנים. ובנוסף, בסוף העוצמה של גמא... והכוח שלה, עם תיק אשראי של חמישה מיליארד שקל, שמיליארד שקל נדל"ן, מיליארד עסקים ועוד שלושה מיליארד שקל בכרטיסי אשראי. נגישות לכסף הזמינות, הכוח הפיננסי שלה כחברה מאוד מאוד, עם דירוג אשראי מאוד גבוה, יכולה לקנות את הכסף במחירים מאוד אטרקטיביים ולהיות תחרותית גם מול המתחרים היום, שגם אצלם קשה לפעמים היום לגייס כסף, בטח באג"ח, היינו תקופות שהיה יותר קשה לגייס במחירים ש... שמייצרים בוא בוא רווחיות.
0: נגעת בעלויות הגיוס, אז רק שנבין, אתם חברה ציבורית, חברה
1: שמגייסת את עונה, מה, מה המקורות, אג"ח? גם היא חברה ציבורית שנשלטת, הולפקה mm -hmm. לפני כשנתיים, הרי הפניקס רכשה שליטה כ-60%, בעלת השליטה, מבחינת מקורות ההון היום, מקורות הכסף, mm -hmm. יש מסגרות בבנקים, יש אג"ח ויש את העונה עצמי, סך הכל אלה המקורות שאיתם אנחנו עובדים. <עוד> אין לנו מגבלה כמעט בכלל היום להתקדם ולהוציא כסף, וגם היום, מהיום למחר אפשר לתת עסקאות מאוד גדולות. <עוד> <עוד> זאת לא המגבלה שלנו. הבנתי. <עוד> <עוד> אז
0: בסוף בתקופה הזאת, למה לבוא דווקא אליכם? עדיין יש הרבה מקורות, זאת אומרת, נכון שמצד אחד קשה לממן קרקעות ויש מגזרים שיותר קשה לממן אותו בתקופה הזאת, שבדרך כלל זה מתאפיין בישיבה על הכסף. זאת אומרת, אם עושים עסקה שצריך לשבת הרבה הזמן על הכסף, אז היום הרבה יותר קשה לממן. ומצד שני, יש עסקאות מהירות יותר ועסקאות התחדשות עירונית שלא מצריכות כל כך הרבה אשראי, איפה גם הנמצאת בסקאלה הזאת. תראה, מידי ועד בתוך ליווי
1: הפרויקט, אנחנו אוהבים עסקאות ש... כסף, לא יושבים על כסף הרבה זמן, ושם הסיכון נמוך יותר. מצד שני, אנחנו מבינים שיש צורך בעסקאות קרקע, ואמרתי, שם גדלנו, שם התחלנו לתת אשראים כן, נגד נכסים שיהיו פרויקט בעתיד. אנחנו גם היום הם ממשיכים לממן, לא עצרנו את הפעילות הזאת, וגם היום אנחנו ממשיכים לבצע עסקאות, עסקה שאושרה על קרקע לא כל כך זמינה ואמורה להיות מבוצעת במהלך השבוע הקרוב של כמה עשרות מיליונים על קרקע שבמקרה הטוב חמש שנים יהיה שם עסקה. אבל מישהו קנה שם בהזדמנות ועסקה מבוצעת ואנחנו מתקדמים בשיעור ואתם מימון. ואתם יושבים על הקרקע של חמש מימון.
0: שנים, שש שנים על הקרקע?
1: אנחנו מתחילים, נכנסנו לעסקה, מבחינתנו אין בעיה שהיא תהיה גם שלוש, שלוש עד חמש שנים. שיעור מימון יפה של 75% זה קרקע כזאת, עם לווים שידעו לשרת את החוב, אחרי שהעברנו ניתוח, כי כמו שאמרת בתקופה הזאת יש תקופה קשה קצת, וצריך לראות שאנחנו לא נכנסים לעסקאות ש... בסוף אנחנו נשאר עלו, עם הקרקע בלי יזם.
0: עלות הריבית זה בטח אחד הדברים שכולם רוצים לשמוע. מה העלויות שלכם, אה, עלויות כמו בנק, יותר יקר.
1: בתוך הריבוי פרויקטים, ברגע שיצאנו לדרך ויש יותר, אתה תקבל מחירים של בנק לכל דבר. אנחנו מתנהלים כמו בנק בכל המנגנון מסביב, וגם במחירים אתה תקבל את מה שיש בבנק. כמובן שבהלוואות קרקע בטח ארוכות טווח, עם איזשהו חוסר ודאות ושיעורי אימון כאלה, אנחנו נרצה לפצות את עצמנו קצת. בין אחוז לשניים מעל ריבית החוב הבכיר, תלוי, okay. יכול להיות גם שלושה אחוז, זה פחות או יותר סדר גודל, אבל בין אחוז לארבעה אחוז מעל מה שמוכר. בעסקאות קרקע,
0: ב-LTV 75 אחוז, אחוז, עד 75 אחוז, אתה אומר, אתם תצפו לפיצוי עוד אחוז, שניים, שלושה, כמובן, כן, בעסקה. זה מאוד תלוי בעסקה, בחסה.
1: תלוי ביזם, בניסיון, אנחנו... ומה עם uh, המזנינג? בעסקאות שאנחנו מממנים, אנחנו נותנים מזנים, אנחנו היום במדיניות, אנחנו משתדלים לא לתת את ההלוואות בשעבודים שניים, יש לנו תיק של מיליארד שקל בשעבוד ראשון, עם ריבית שאנחנו נוח לנו איתה, ואנחנו לא חושבים שנכון להעלות את הסיכון בתיק, וגם לפגוע בדירוג שלנו בהמשך ובהפרשות שנצטרך להפריש ככל ותהיו בעיות.
0: זאת אומרת, במילים אחרות, אתם תהיו במזנים, בדרך כלל שייתם החוב הבכיר?
1: בפרויקטים שאנחנו מלווים, אנחנו מוכנים להעמיד הלוואת מזנים.
0: באיזה סדרי גודל 50 אחוז, 70 אחוז, או שזה... בין 50
1: ל-70, שאלה mm -hmm. איך אתה סופר, עם הריבית שנצברת, בלי הריבית שנצברת, בתקופה הזאת, גם, גם פה רכיב הריבית שאתה נתן, אומר לו שהוא נצבר, ואתה סופר אותו, זה גם איזשהו מקדם שאנחנו צריכים לקחת בחשבון, אבל 60 אחוז זה... זה, זה משהו שצריך להיות חלק
0: מהעון העצמי, זאת לבוא
1: חוב בכיר, מזנינג ערבויות, כמו
0: חלק גדול מהקרנות שקיימות היום ב, בשוק. איפה אתה רואה את היתרון היחסי, זאת אומרת למה בכלל אני כיזם אבוא אליך ולקחת מימון דווקא מגמה?
1: אז אמרתי, אנחנו, קודם כל אנחנו נמצאים ב, מבחינת הכוח של גמה והיכולת להביא מחירים אטרקטיביים ולהיות ר, רלוונטיים גם בתוך הפרויקט וגם בשלב המקדים, דבר נוסף בגלל מעטפת המימון המלאה שיש בחברה ועוד מוצרים שאנחנו יודעים להשלים יצא לנו כמה מקרים לאחרונה שפרענו בנקים בערבויות שנשארו אחרי ליווי כדי לשחרר ליזמים כסף, גם את זה אנחנו יודעים לעשות יזם שסיים פרויקט תמבה ויש לו עד ערבות של מעל מיליון שקל הוא קיבל הביתה מיליון שקל וסך הכל שם לנו ערבות כנגד ולא כנגד נזילים ו... מצד שני גם יצא שפרלנו קרנות שסיימו פרויקט ונשארו עם אשראי שלא עמד בדיוק בתנאי הקרן ונאלצו, ביקשו מהיזם לבוא ולפרוע וגם שם יכולנו לבוא ולתת להם מענה, בעצם המענה אצלנו מאוד מקיף. יכול לתת עכשיו דוגמה,
0: אני דווקא הייתי רוצה להבין את זה זאת אומרת יזם בא לקח מימון בקרן אחרת הקרן, משהו השתנה בפרויקט, אם אני מבין נכון?
1: הפרויקט קיבל תופס ארבע, והקרן אישרה לו את הליווי הפרויקט. כמו שמקובל בדרך כלל, מאשרים את הליווי, ולאחר מכן, ככל שנשאר אשראי, אם הוא לא אשראי כנגד אשראי מסחרי, פורסים אותו לטווח ארוך. תקופה שנורא קשה לפרוס בבנקים, אגב, גם נכנסים מבנקים אנחנו קובעים לאחרונה. וואו, אוקיי. אבל נגיע גם לזה עוד רגע, נסיים הקרן, הלוואה לאחר הדוח לא עומדת בתנאי הקרן ולאחר טופס הארבע והוא הגיע אלינו שנפרע את האשראי וקבע את האשראי כנגד המלאי שנשאר הלא מכור כי כבר עשינו מחזור ולקחנו את כל המשכנתה אלינו. לגבי נכסים מניבים...
0: ופה ידעת לתת לו למעשה תשלום רק של
1: ריבית? אני יודע לתת תשלום רק של ריבית שזה מאוד דומה למה שאנחנו עושים בנכסים מניבים היום יש לא מעט נכסים מניבים שהיו ביחסי כיסוי גבוהים בעבר, ועם עליית הריבית היום הם מגיעים ליחס כיסוי של אחד ומטה ועוברים את התנאי שיזמים יתחייבו עם מול, מול הבנקים ויזמים נאלצים להביא כסף מהבית. נכון. בסיטואציה כזאת אנחנו כבר יש מספר פרויקטים שאנחנו פורעים את הבנק, גובים, בעצם נותנים מין גרייס על הקרן, נכון הריבית טיפה יותר גבוהה ממה שמשלמים בבנק, אבל זה עדיין משתלם ליזם בחישוב התזרים שהוא בעצם מה שמכריע היום. זאת אומרת, אתה
0: במקום שהיזם ישלם ריבית פלוס קרן, אתה למעשה, הוא ממחזר את הכסף
1: אליך. במקום שהיזם ישלם את הקרן וריבית ויביא כסף מהבית מדי חודש או מדי רבעון, הוא מגיע רק אלינו, משתמשים בהכנסות מהנכס ולפעמים עוד מוציאים החוצה לתזרים השוטף של החברה, כדי לשלם ריבית, וכשהריבית תירגע בעוד שנה, שנתיים, כשהנכס יתייצב, אם זה נכס שהוא עוד לא בהשכרה מלאה ורק נרכש היום, או הושלמה הבנייה. אז אנחנו נפרע והוא יחזור לבנק, לא לפרוס את האשראה לטווח ארוך.
0: באיזה LTV תהיה שם? אנחנו ב... כן,
1: כן פורעים, יש מעט מקרים שאנחנו כן גם נותנים הלוואה לטווח של חמש שנים, ופורעים שליש מהקרן, שזה משקף פחות או יותר הלוואה ל-15 שנה, גם זה הלוואות שאנחנו עושים. תרחיב, האחרונה... ת, ת, ת,
0: תרחיב על הדבר הזה.
1: באופן עקרוני אנחנו לא אוהבים להביא את השראי לטווח מאוד ארוך כמו שעושים בבנקים, כי גם אנחנו לא מגייסים אשראיים לטווח כל כך ארוך. נכון. מצד שני, כן זה צורך שקיים, לפעמים יש, לא מזמן הגיעו אלינו לקוחות שהיה להם מורכב לקבל הלוואה בבנק, בגלל אופי הלקוחות, חלקם לא תושבי ישראל, לקוחות זרים, והלטיבי לא היה מאוד גבוה, יש להם נכס מאוד גדול שנמצא בסיום, בנייה. פרענו אליהם הלוואה שהם לקחו לבנייה. ופרסנו אותה לטווח של חמש שנים, כששליש מהקרן נפרע בחמש שנים הראשונות, זה בעצם משקף להם בעוד חמש שנים, אם הכל יתנהל לפי, לפי מה שסיכמנו מראש, נוכל לפרוע להם מחדש, או שהם ילכו למקום אחר, או שהם יפרסו אצלנו, או מחדש, או יפרסו אצלנו לעוד חמש שנים.
0: הבנתי, זה, זה מעניין מה שאתה אמרתי, בסוף... בתקופה כזאת, קודם כל זה מעיד על אמון uh, בטווח הארוך, גם בשוק של המניבים, שאתם אומרים, יש פה uh, תקופה קצרה שצריך לצלוח אותה, אנחנו מוכנים לעזור ליזם לשלם רק ריבית, הסיכון פה כמובן כמלווה uh, עולה, uh, ואתה אומר, תוך שנתיים-שלוש אנחנו נהיה במקום אחר, או שהוא יוכל למחזר. משתי
1: סיבות, חדק, קודם כל בשנים האחרונות, כל הנכסים המניבים הקטנים השכונתיים, פורחים גם בתוך הפרויקטים, דברים שבעבר היה רק פרויקט של מגורים, היום יש קומות מסחריות, יש חלקים של מסחר בתוך, עם שילובים כאלה ואחרים, והיום פרויקטים שהתחילו לפני שלוש שנים, הגיעו להשלמה, חלקם מוזכרים גם לסוחרים טובים, ועדיין לוקח שנתיים עד שהנכס מתייצב ומכניס את ההכנסות שציפו שהוא ישרת, לפני שלוש שנים מדמיין שעלויות המימון יהיו בסדרי גודל האלה, ולכן יזמים בתוכניות העסקיות שלהם לא לגמרי מתיישרים. וזו הזדמנות מבחינתנו, גם לעזור ליזם וגם להבין שהצורך במרכזים המסחריים האלה קיים. אם אנחנו בלט טבעי שהוא סביר, ואנחנו גם הרבה פעמים רואים כבר את שיעורי השכרה משמעותיים, לפחות בחוזים חתומים, אז אנחנו מתקדמים הלאה ועם היזם נותנים... אתה את תפעל ככה
0: גם במשרדים לצורך העניין? בניין של משרדים?
1: זה פרט... מאוד, מאוד תלוי עסקה, בשכר יותר קל, כמובן שמשרדים עם סיכון גבוה יותר, מאוד תלוי, אנחנו... Yeah. הבנתי.
0: אוקיי, okay. אז uh, בוא נחזור שנייה למגורים. Mm -hmm. uh, אתה רואה כרגע uh, שינוי, אני לעצמי, בשוק. איך אתה מנתח עכשיו את התקופה הזאת?
1: אנחנו בתקופה שהיא מורכבת מכל הכיוונים. התחלנו בצד של המימון, אבל אני חושב שגם ה... בסוף היזמים מרגישים את זה בצד המכירות, והיום הודיעו בלמ"ס שזה השתקף גם בצד התחלות הבנייה, שירדו ב-25% ברבעון הראשון השנה לעומת הרבעון הקודם. Mm -hmm. זה שזה עכשיו להגיד לאיפה, לאיפה, לאיפה ילכו מחירי הדיור, הנבואה אנחנו יודעים למי ניתנה, אבל אנחנו יודעים כולנו להסתכל על נתונים סטטיסטיים ועל אירועים קודמים ולראות מה יקרה. אפשר להעריך שבטווח הבינוני מחירי הדיור יחזר, יחזרו לעלות, אם יהיה תיקון משמעותי למטה או תיקון קטן למטה, היום כבר הרבה מההנחות שניתנות וגם זה לא משתקף אחד לאחד כ, כירידה במחירים, ההנחות משקפות איזושהי ירידה, היזמים הרבה יותר גמישים בלוחות התשלומים שהם מאפשרים לרוכשים לקחת, אם זה הרבה 20-80, אפילו דברים פחות מזה שבעבר, מי היה מדמיין לתת פחות מ-20-80.
0: לגמרי.
1: היום אנחנו פוגשים גם את זה, ושוב, אנחנו מבינים שהיזמים קצת באין ברירה, ולכן צריך שהפרויקטים יתקדמו, והמכירות הן חלק מהאינטרס גם שלנו, זה מפחית סיכון גם אצלנו בצורה כזו או אחרת. נכון שמכירת של 20-80 היא פחות טובה לנו, היא גם בהיבטים רבים פחות טובה ליזם, כי זה יחייב אותו לצרוך כשהיום אשראי בתוך פרויקט הוא יהיה שבעה וחצי אחוז אל מול עמלת ערבות של העם שלם על כסף שהוא מקמר מרוכש של 0.8, 0.7, פחות או יותר, זה משמעותי.
0: בדיוק דיברתי לאחרונה על הנושא הזה שאנחנו רואים שינוי באסטרטגיה של היזמים. אם פעם ניסו לשמור יותר מלא לסוף, לדחות את המכירות. והיה איזשהו קונפליקט לפעמים עם הגורם המממן שרצה יותר מכירות כי הוא לא רוצה לרתק את הכסף. היום אנחנו רואים יש מתאם בין היזם לבין הגורם המממן, כולם רוצים לא להשתמש בכסף כרגע של הבנק וכמה שיותר בכסף של הרוכשים, בדיוק כמו שאמרת.
1: באופן כללי זה נכון, אני חושב שבעבר היו אסטרטגיות שונות בין יזמים, יש יזמים שעבדו בדרך כלל על פרויקטים יותר גדולים ועל היקף פרויקטים גדול ש... האינטרס שלהם היה לסיים את עניין המכירה ולעבור לפרויקט הבא, לשיווק שלו והיית רואה אצלם פרויקטים שמתחילים ב-90 ו-100% מכירה אל מול יזמים, שזה היה מאוד מאפיין את היזמים היותר קטנים שפוסים פרויקט שניים בודדים וכל דירה היא מאוד משמעותית בפול העסקאות שהם מוכרים והם מנסים למצות את מחירי המכירה פריסל כמה שיותר נמוך במהלך הדרך למכור כמה שיותר קרוב לגמר שלד או לסיום כדי למצות, זה נכון, בעיקר לדירות הגדולות הם אולי מאוד מאוד רוצים להקדים מכירות כדי לצמצם את עלויות המימון במהלך הדרך, אבל צריך לזכור שמאוד קשה למכור היום <אח> בהיקפים גדולים, ובוודאי במחירי מכירה ש... שמשקפים גם לדוח האפס, גם שם אפשר או... ל... ל... לראות קשיים. אנחנו כן יכולים להתקל היום בעסקאות, שבעבר העסקאות שעדיין היום נמצאות בתוך פעול הליווי והעסקאות שרצות, יזמים אה... עוד בונים על תקבולים שהיו מהמכירות של שנת 2022, שהייתה עוד שנה טובה. הפרויקטים שייכנסו היום לתהליך, יהיה להם הרבה יותר קשה לעמוד בקצב המכירות הנדרש ובוודאי וב... תזרימית, יהיה להם הוצאות מאוד משמעותיות גבוהות יותר בגלל הלוחות התשלומים האלה, אם דיברנו שהרוכשים דורשים, בגלל גם סיכוני המכירה האישית שלהם, שהם מתקשים למכור את הדירות המקוריות.
0: כן, בגלל זה השאלה הכי גדולה זה כמה זמן המצב הזה יימשך, ובסוף צריך לזכור שחלק גדול מהיזמים, בטח היזמים המנוסים יותר, מגיעים עם המשבר הזה יחסית. עם כסף בקופה, זאת אומרת, היו שנים טובות. כן, כאלה שלחו יכולות קרקע בסיכון מאוד גבוה, אלה שהתפרעו במחירים, ויש את היזמים שלא נערכו, או בדיוק נמצאים עם מינוף מאוד גבוה, שלהם יהיה יותר קשה בתקופה הזאת. אבל כשמגיע אליך יזם, קודם כל אם הוא מגיע עם מזנינג, אני מבין שאתה פחות, תעשה, פחות תרצה לממן שחקן כזה.
1: <אנ�> אני, בדרך כלל יזמים יגיעו אליי או ברכישת הקרקע או בפרויקטים של התחדשות עירונית, אני פחות נתקל בפרוע <אנ�> מממנים של שלב קרקע שמגיעים אליי כבר עם מזנים, בפרויקטים שאני מממן אני עדיף לתת את המזנים בעצמי ולהיות אה, אה, בפרויקטים שלי כשאני משעבוד יחיד עם חברת הביטוח. אה, אבל אתה תיכנס כמו
0: בנק בהתחדשות עירונית לצורך העניין כשיש ודאות מלאה לפרויקט אה, או שאתה תפגוש אותו לפני זה.
1: תראה, בוודאי שברגע שיש ודאות אני מוכן לפגוש את, הפרו את הפרויקט. אני כן יכול לספר על סיפור שקראנו לא מזמן, שיזם שהייתה לו גם זכות קניינית, הוא רכש חלק מסוים מתוך מגרש, שהלך להתחדשות עירונית ואישר תב"ע, כשתקן 19 עדיין לא ממש סופר את הזכויות האלו באופן מלא, ואנחנו ידענו לפרוע לו חוב קיים ולהכפיל לו את המימון, בעצם זה שידענו להבין את הפוטנציאל, יש לו כבר הסכם עם 100% עם בעלי הזכויות. ולהבין את הפוטנציאל הקיים בקרקע, זה יזם, האמנו ביזם ואנחנו מבינים שההיתכנות של הפרויקט היא מספיק גבוהה כדי שנרגיש בנוח להגדיל את החשיפה שלנו אלא גם עם השווי השמאי, תקן 19, לא סופר אחד לאחד את הצורה בצורה הקלאסית, ישבנו וניתחנו עם שמאים את הסיטואציה הקיימת והבנו שהם ידעו לקבוע שווי על פי תקן 19 שתואם את הזכויות החדשות.
0: אבל אז לא עבדי לפי תקן 19 או לא לפי תקן 19?
1: פה... אנחנו שנתנה ערך נוסף נמוך mm -hmm. ממה שאנחנו הערכנו. של בלי, נכון... תקן בלי תקן 19. הוא בא אליך בלי תקן 19. הוא בא עם שמאות תקן 19 שהוא אוקיי. חשב שהוא חותם אוקיי. עליה וכשאנחנו אוקיי. ראינו את השמאות הבנו שכנראה יש פה השבחה שלא לא גולמה בצורה נכונה בתוך השמאות. ישבנו עם זה. השמאים, הוצאנו לאחר מכן שמאים מטעמנו כדי שיתקף את ההערכה שלנו, הבנו שיש פה שווי משמעותי שלא מתקף. השמאות הייתה משתקף. מאותה תקופה או שזה... ממש שם... מאותה תקופה, פשוט שתי שמאי מטעמנו, בעצם שמאי שבחרנו, שלרוב הוא מחמיר יותר, במקרה הזה מצא את הדרך לתת ערך ל...
0: ובזה שהוא נתן לו יותר ערך לקרקע, למעשה הוא הביא את זה כהון עצמי לפרויקט? הכרתם במרכיב הזה כהון
1: עצמי? חלקו הוא מוכר כהון עצמי, וחלקו הוא לקח כרגע להשלים, להביא את הפרויקט מישור הטאבה, יש לו תוצאות עד ההיתר.
0: יפה, הבנתי. אז... זה באמת לוקח אותי לנקודה של מדיניות אשראי, כי, כי יש פה הרבה סיפורים וכל סיפור הוא תלוי והייתי רוצה להבין איך, מה מדיניות אשראי, איך אתם מקבלים את ההחלטות, האם אני מסכם איתך משהו ובסוף זה קורה, כי או שצריך ועדת אשראי, תספר לי קצת על התהליך.
1: תראה, תיק האשראי בגמרי הוא תיק אשראי בטוח, ואמרתי, אנחנו מיליארד שקל בשעבוד ראשון, ואנחנו עם לקוחות שהם כולם לקוחות. כמעט ולא יוצא מן הכלל שהם לקוחות שהם על גבול הבנק או לקוחות בנקאיים או שהם על גבול הבנקאיים ובמקרה בעסקה ספציפית לא יכלו לקחת את האשראי בבנק ולכן הם הגיעו אלינו ואנחנו פחות או יותר הפתרון הראשון שלהם ברגע שאחרי הבנק בהקשר של עלויות ואל מול תועלת שאפשר לתת. מצד שני הדירוג הגבוה שלנו לא, נוגע, הוא לא מגיע משום מקום הוא מגיע מאיזשהו ניהול אחראי של תיק האשראי תיק האשראי מאוד בטוח ואנחנו לא ניכנס לסיכונים שאנחנו לא מבינים שאיך, איך אנחנו יוצאים מהם. יש מדיניות סדורה, יש ועדות אשראי שמאשרות את כל מה שעומד בהתאם למדיניות, אם טיב הלקוח תואם לסיכון העסקה והריבית מתמחרת את זה בצורה נכונה, אין סיבה שעסקה שעסק, לא, לא תאושר. אם אני אשב עם יזם ואנחנו סגרנו הצעת דיווי, הצעת מימון מכל, מכל סוג שהוא אני עושה את זה בין המדיניות הקיימת, בין סיבה שזה לא יאושר. היו מקרים שלא ראינו, ראינו עין בעין עם כל חברי הוועדה, כמובן. לפעמים אנחנו מצליחים, כמו תמיד, ועדת אשראי לא חותמת גרומי. לפעמים אנחנו מצליחים להסביר את עצמנו בצורה שהיא משכנעת מספיק, ולפעמים כנראה שאנחנו מוסיפים התניות כאלה ואחרות, ואז נקבל לא, את ההחלטה בסוף. אז... אבל ברוב גדול מאוד של העסקאות, העסקאות מאושרות, כפו, כמו שהן עלו לאישור הוועדה.
0: Okay. Okay. אז, uh, אנחנו בלקוחות של בנק, אלא אם היה משהו. אני רוצה שנייה, תסביר לי את המשהו הזה, כי אתה אומר, זה לקוח שלא קיבל את האישור בבנקים, הגיע לכם, קיבל אישור, אבל הוא לקוח בנקבילי, אז תן לי את הניואנסים האלה שלא עוברים בבנק ואצלכם יכולים לעבור.
1: אפשר להגיד שהבנקים מאוד רוצים, הם יודעים לקחת את העסקאות ולתת להיות מאוד תחרותים גם בריבית החוב הבכיר וגם בכל שר העלויות, שבסוף אני לא תמיד יש, יהיה לי מספיק משתלם כדי להיכנס בעסקאות כאלה, ודרך אגב עסקאות בסדרי גודל שפחות אה, בטווחים שמעניינים אותי, כי זה סוג הלקוחות שעושים עסקאות מאוד גדולות, לרוב אנחנו שם, אבל סוגיית הלקוחות בנקאיים, לא בנקאיים, בעולם ליווי הפרויקטים, אה, חברות, ח, חברות קודמות אליי שעשו עבודה מאוד יפה ובאמת אם זה חברות הביטוח, כן, ואם זה כמה מכלול ועקרונות נוספות, כן, יש כן. לא מעט חברות mm -hmm. שקמו, אתה ציירת פה כמה okay. חברות מתוכן, שעשו עבודה יפה, והשוק היום יודע שיש בנק ויש לא בנק, ויש עבודה שמתאימה לכולם, וזה לא אומר שלקוח הוא פחות טוב אם הוא עובד עם חברה כזו או אחרת, mm -hmm. אני יכול להגיד שגמא היא חברה שכל הלקוחות הקמעונאים הכי גדולים, הלקוחות שלה, כל חברה שכולנו קונים שם, מגדלים בכל קניון, והחברות הכי גדולות הן לקוחות במוצרים אחרים, וגם במוצרים האלו יש לקוחות מאוד גדולים, שהם מאוד מפוצצים, שמתנשסים על, על, כן. על בניינים פה ולאורך כל כבישי ישראל שאנחנו רואים. אנחנו, בהקשר הזה אנחנו תחרותיים לא פחות. אני חושב שהסוגיה של גבוליות על מול הבנק בעסקאות מורכבות, זה בעיקר בעסקאות שהן יותר מורכבות, אם זה עסקאות במושא, עם דחיות כאלה, עסקאות קרקע יותר זמינה או פחות זמינה לבנייה, שם הסוגיות האלה נכנסות. אנחנו בתיק אשראי. הקיים, אנחנו יודעים לעשות את ההתאמות ולהבין את המורכבויות שיש פה ולמצוא פתרונות שהבנק לא תמיד בטח שיש לו לא למצוא להם את הפתרונות, זה לא שהוא לא יכול. נכון, נכון לפעמים אגב, אגב גם לבנק יש לו הגבלות על זמינות הקרקע, זה קש, גם מאפיין הרבה מהקרנות, מה לבנייה...
0: גם קרנות יש להם מדיניות לקרן ואם אני מבין נכון, אצלכם המדיניות היא לא אה, חזקה כמו בקרן מבחינת ההשקעה, יש מדיניות לקרן שיכול, לא יכולה לסטות פה ימינה בשמאלה ופה אתה אומר, נגיד לצורך העניין בוא ניקח את הדוגמה חברה, שנתת גם
1: אני חברת אשראי בשונה מקרן שמגייסת הלוואה ספציפית אם לזה אתה מתכוון, בדיוק כשאני חברה אני יכול לת לתת אשראי שתואם את המדיניות אם זה אשראי כנגד בטוחות נדלן אז אם בטוחת הנדלן מספיקה אני יודע להגיד כמה אשראי אני יודע לתת מנגדן ללקוח מסוים באותה באות, באות צורה, כשזה יהפוך להיות פרויקט אני אתייחס לזה כפרויקט או כמו שתיארנו קודם, לפני הפרויקט. אז ספר לי הפרויקט, נגיד על מנתן.
0: עסקה כזאת, נגיד מימנתם קרקע שהיא לא זמינה לבנייה. תן לי שנייה, רק בשביל להבין את ה... אז תיאר.
1: תיארתי עסקה של קרקע mm -hmm. בייעוד למגורים, אבל תב"ע mm -hmm. שקרקע לא מפותחת, עם תב"ע שלא ניתן היום להוציא מכוח ההיתר, ושייקח עוד זמן עד שתאושר תב"ע כזאת ויפתחו. אז עסקה שאנחנו עושים היום, אמרתי לא? כמה עשרות מיליונים, קרקע גדולה. איזה LTV? 75%. 75%. כן, מתקן 19. יפה,
0: אוקיי, מעולה. והוא צריך להראות הוכחת יכולת של ההחזר לצורך, כי אין פה מקורות
1: אחרים? בשונה מייבוי פרויקט, מקור ההחזר בקרקע הוא הפרויקט. אם אנחנו נחקר לפרויקט, אנחנו נהיה ב-LTV מאוד מאוד גבוה, אנחנו לא יכולים לצבור את הריבית, בטח לא בהיקפים האלו. אנחנו כן מנתחים את מי הלווים, ויכול להיות שנשלם חוב פה, מדובר פה בחוב של כמה מיליונים אנחנו מבינים שנלך פה למינימום, לשלוש שנים, עד שהקרקע הזאת תאושר טאבה ואולי היזם ישתלם לעשות איזשהו רפייננס, אני לא יודע, אנחנו נשמח כמובן להמשיך איתו עד היתר, mm -hmm. אבל uh, בתקופה הזאת הוא יצטרך להמשיך לשלם, ואנחנו בודקים את המקורות שיש ליזם, אם זה יזמים שיש להם uh, תזרימי עודפין צפויים, גם עליהם אנחנו יודעים להפעיל מקדמים ולהבין שהיום עסקאות התזרימ... ותוכניות תכנון עודפין שתכננו עם, לפי מכירות מסוימות שלא מגיעות. ועלויות שעלו אז יותר קשה לשחרר עודפים מהפרויקטים וזה גם נדחה, אנחנו גם את זה לוקחים בחשבון, הרבה פעמים יזמים שיש להם כבר נכסים שהם מניבים או שיש להם עסק נוסף או שזה אנשים שזה בכלל לא מתחום הנדל"ן, שנכנסים לעסקת נדל"ן ספציפית ויש להם עסקים אחרים בתחום הביטוח, בתחום ה... מה זאת אומרת נכנס, זה
0: כאילו פרויקט ראשון שלו, הוא לא יזם?
1: יש קבוצה של כמה הבעלים, שאחד מהם הוא יזם שמקדם את התהליך עם היזמים הנדל"נים, ומקביל, יש לא מעט כאלה, בסוף לאורך כל שנותיה של ישראל, אנשים קנו נדל"ן בו. והרוויחו ואנשים רואים את זה, אנשים שיש להם הרבה כסף וקורות אחרים, מוצאים גם ליהנות מעליות הנדל"ן שהיו.
0: אז אתם, אבל אנשים... תהיו תמיד באשראי עסקי, זאת אומרת, נגיד קבוצות רכישה, אשראי פרטי, זה דבר נשאר יותר פחות נוגעים בה. היום אנחנו לא עושים
1: אשראי צרכני וגם, אז מומחיות שלנו לאורך כל השנים הייתה במימון של חברות, עסקים, פה ושם אנחנו כן נותנים אשראי ללקוחות פרטיים, אגב העסק שלהם או לט אבל אנחנו באופן קטגורי מממנים עסקים. אז בואו נס,
0: בוא נסכם רק בכמה מילים. איך אתה רואה את השוק קדימה? אני אוהב לשאול את השאלה הזאת, כי כל אחד לפעמים אומר משהו אחר, וכמובן הנבואה ניתנה לשוטים, וזה ברור, אבל אתם רואים צבר פרויקטים גדול, אתה רואה הרבה מאוד יזמים, יש לך ניסיון של כמה שנים טובות, ומה אתה צופה שיקרה?
1: אז דיברנו על מורכבויות שקיימות בשוק המימון וכל תשומות הפרויקטים עלו בצורה משמעותית בתקופה האחרונה. אני, מצד שני, גם דיברנו על התחלות בנייה שירדו משמעותית ב-25% מרבעון לרבעון בתוך שנה. אז אני, בסוף, אני לא אופתע אנחנו נראה פה ושם יזמים ש... שלא של, לא, ישרידו את התקופה, ובעוד כמה חודשים אנחנו, הפרויקטים שלהם יימכרו כנראה, וחלק מההזדמנויות של תקופה כזאת, חלק מצד האנשים, שלה, זה הצד העצוב של איזה יזם שעבד הרבה שנים ו, ולא החזיק. אני חושב שבטווח הבינוני והארוך, אם לא, הממשלה לא תתעשת ותעשה פה איזושהי תוכנית משמעותית שתייצב את, מחירה, את התחלות הבנייה לאורך טווח ארוך, המחירים כנראה יחזרו לעלות מתישהו. כן, ו אני... אבל צריך לזכור... השאלה אם התיקון למטה הוא 7-10% או שהוא יהיה 20 אחוז, אבל 10 אחוז אחרי עלייה של 20 אחוז בשנה, אז על שנתיים זה עדיין עלייה של 10 אחוז, וזה עדיין ריאלית 5, 5 אחוז על שנתיים, זה, זה בסדר גמור. כן, זה, זה נכון, אבל אחורה.
0: אותם מיזמים שקנו בשלב הזה את הקרקע, ואחרי העלייה שלנו נניח, כן, של ה-20 אחוז, ופתאום יורד להם ב-10 אחוז זה ה...
1: זה נכון, אנחנו כן רואים, וכבר שמעתי, והתקשר אליי חבר לא מזמן, ושמעתי מחברים בבנקים על עוד כמה פרויקטים שקנו. עם איזושהי הערכה של עליית ערך, וזה יזמים שעכשיו רוצים לפתוח פרויקט ומגלים בדוח אפס שהם מקבלים במקרה הטוב, מגרדים את ה-10% רווחיות, ואז הם צריכים כדי לפתוח ליווי להביא הרבה מכירות, אבל מאוד קשה למכור היום, והם כן בבעיה, ואלו בסוף כנראה שמי שהגיע לסיטואציה הזאת עם כיס מספיק עמוס, מהתקופה האחרונה, יכול להיות שזה, אותם אלה, אותם אלה שאנחנו נראה במהלך הדרך אה, שנופלים, אבל בסך הכל מרבית העסקאות אה, לא גילמו, הבנקים, נכון הבנקים ימנו קצת יותר מדי, בנק ישראל שם להם ברקס על 80% ועשה להם טובה גדולה, אבל אנחנו, אני מאמין שבטווח הבינוני של כמה שנים לא רחוקות קדימה אנחנו נראה איזה השוק מתאזן וחוזרים לקנות בהיקפים שראינו ולבנות כנראה גם ימשיכו מחדש ברגע שהמחירים יחזרו לעלות, היזמים יחזרו לעבודה על המלאי הקיים כי המלאי כמו שציינת רחב וגדול, יש הרבה מאוד פרויקטים עם עירונית שהקצב עולה שם והרכיב הזה משמעותית גדל מתוך התחלות הבנייה בשנים האחרונות. אנחנו
0: רואים, נגיד בתקופה האחרונה, בטח הבנקים הרווחיות שלהם ברווחיות שיא על אף התקופה, או בגלל התקופה, ואנחנו רואים את המממנים בגדול, הרווחיות שלהם עולה. אז, כי בסוף יש איזשהו מחנק של אשראי, אנשים צריכים יותר כסף, משלמים יותר ריבית, גם הספרדים. סיכון עונה, אתה מתמחר
1: אותו בתוך הריבית.
0: בדיוק, אז מה אתה צופה שיהיה לגמא?
1: גמא, ברוך השם, עושה עבודה יפה והמשיכה לצמוח ולהתפתח בצורה מאוד משמעותית. בשנה וחצי, שנתיים האחרונות, מאז ההנפקה היא צומחת בקצב גדול ואין שום סיבה שזה ייפסק או ישתנה. שינוי קטן של כמה חודשים או אפילו שנה בנדל"ן, לא משנה, אנחנו ממשיכים לעבוד, ממשיכים לתת הלוואות, כמו שסיפרתי. אתה רואה בתיקי האשראי שלכם של זה? תיקי שזה היה
0: עד מיליארד שק
1: לא, אנחנו גדלים, היעדים שלנו גם לשנים קדימה ממשיכים לגדול ולצמוח, אנחנו מכניסים את פעילות הליווי שמוסיפה עוד נדבך ומשכללים את תיק שלנו, יש עוד מוצרים שצומחים בשאר ההשכאות, מוצר הערבויות שכמעט ולא דיברנו עליו, כי אנחנו מדברים פה על... על דרך
0: נקודה אולי ששווה לדבר בשתי דקות לאחרונה בונוס, חברה הראשונה, אפשר להגיד שהוא חוץ ממוסדי או בנק שיכול להנפיק או לא להנפיק לתת משהו שהוא חלף ערבויות. כן, זה נכון, נכון שהפרצאים
1: יצאו ערבויות חוק מכר לחברה חוץ בנקאית, אבל המוצר המדויק יותר הוא לא ערבות חוק מכר, כי לא מקבל ערבות, אלא הוא מקבל, מממן עם משכנתה בנאמנות עבור אותו רוכש. הוא קודם במשכנתה, הוא מעט פחות חזק ממי שמחזיק ערבות חוק מכר, אבל הוא הרבה יותר חזק ממי שמחזיק הערת אזהרה, שבית המשפט כבר ביטל אחת כזו בעבר. וזה, וזה הוגביל את זה גם, זה גם בעולם של תמ"א 1. כרגע זה מוגבל לעולם של תמ"א 1, אני מאמין שברגע שהמוצר הזה יעבוד והשוק, וממונה על חוק המכר יראה שהדבר הזה עובד, אפשר יהיה אולי להרחיב את זה, אני לא חושב שיש צורך בכל סוגי עסקאות הליווי, אבל בוודאי שיש עסקאות שיזמים שרוצים לבנות בלי למכור ואולי למכור חלקית, או בלי מחויבות למחיה כלשהי, זה יכול לתת להם מענה טוב, אנחנו נתקלים לאחרונה לא מעט בעסקאות ש... עסקאות שיזם לא יודע אם הוא ירצה למכור בדרך או לא ירצה למכור בדרך ואנחנו נותנים מסגרת לבנייה אבל אם הוא רוצה למכור אנחנו כבר בשאלה שאנחנו מוצאים פתרונות משפטיים אחרים שבהתאם לחוק המכר שלא מחויבים אותו בכל סוגיית חוק מכר כזאת סוגיות משפטיות טיפה יותר מורכבות זה משהו שיכול לתת לו מענה טוב בעסקאות של תמ"א יותר קטנות שקשה למצוא להן ערבויות חוק מכר במקרים כאלה ש... אבל זה בין
0: נקודות ספציפיות זאת אומרת אני לא מרגיש שיש בעיה בערבויות שחסר לקבל אישור לערבויות חוק מכר בפרויקטים הבינוניים והגדולים. אני כבר אמרתי, אני לא חושב שיש
1: שם צורך היום. אני לא רואה סיבה למה בעתיד גם לא תנפיק בעצמה ערבויות חוק מכר, יכול להיות שזה מה שיוכל לקרות. היום גם החברה עם חוסן פיננסי משמעותי, הון עצמי משמעותי יותר מחלק לא מבוטל מחברות שהיום מוציאות ערבויות פוליסות בעצמן. ואם בעתיד זה יקרה, היום גם אני יכולה להוציא ערבויות. לכל גופי הממשלה, הממשלת חש... על ידי החשקה להוציא ערבויות מכרז וערבויות ביצוע וכל הסוגים. אם זה יקרה בעתיד, אני רוצה להאמין שכן, זה עניין של תהליך מול הממונה ול... ו...
0: אתה רואה עכשיו ו... את הערבויות? זה, היום,
1: היום זה מצריך שינוי חקיקה, שכרגע אנחנו לא בקיפון. אבל... זה יקרה. אבל נניח,
0: בוא נלך עם זה, וגמא ועוד צחקנים נוספים עם הון נדרש. דרך אגב, היום ההון הנדרש, אם אני זוכר נכון, 75 מיליון, הון עצמי פצול. נדרש. אני חושב שזה נמוך. יכול להיות, זה מתאים לפתרון הנקודתי בתור... שהוא בא לפתור בתור תמ"א 1. זה הגיוני, ברור
1: ש... ש... הסיטואציה של הרוכש בש... שנכנס למודל כזה היא טובה לאין ערוך ממי שקיבל הערת אזהרה עם יזם שאין מעטפת מימון. הפיקוח, הפיקוח על הפרויקט חזק יותר, ויש לו משכנתה, חד משמעית, והוא קודם למשכנתה, המצב שלו חזק יותר, ובזה הממונה עשה מהלך נכון, שהוא מנסה להסיב את השוק מערות אזהרה, שעוד קיימות בשוליים כלשהם, למשכנתאות. אני גם מסכים. שלא כל מממן, שמיש, אדם, אתה אמרת בעצמך, קמו המון חברות לאחרונה, <laughs> יהיה נכון שיוציא הרבה יותר חוק מכר ויהיה לו את היכולת להבטיח בכלל סכומים כאלה, יכול להיות שצריך להגביל את זה בהיקף פרויקטים, בהיקף <קל> כלשהו. כמובן, להגביל את עצמי משמעותי. כולנו <עדית> יודעים שגם החברות הכי גדולות הולכות ועושות ביטוחי משנה אצל ענק, אז בסוף צריך להגביל גם את זה, ובסוף ההגבלות מגיעות בי בכלל מהמבטחים. על סוג הפרויקטים, כן, בחו"ל הפרויקטים, בכלל. כן. כן, זה חברות ביטוח בינלאומיות שמבטחות אשראי. <אח> אחד <אח> הסיבות
0: <אח> שהאמון על חוק המכר עשה את זה, הוא גם יכול להיות להוריד את העלויות הערבויות. אתה חושב שזה בכלל משהו שבסוף אנחנו מדברים 0.6, 0.8, זה פחות או יותר, אתה חושב שיש מקום להוריד את זה אם שחקנים?
1: אני, אני לא יודע אם זה, זה הרכיב שיפחת משמעותית, אבל uh, בוודאי זה מש, משהו משמעותי, שאם אני יכול לגבות את הדבר הזה אליי ולא לחברת הביטוח, שאני עושה את המודל הזה, אני יכול להיות זול יותר ועדיין לתת פתרון יותר טוב ממה שיש להם היום.
0: הבנתי. בסדר גמור. <תודה> היה מאוד מעניין, חגי, אני רוצה להגיד לך תודה רבה. תודה, אחי. <ו> ותמשיכו <תודה> לגזול. בהצלחה.
1: תודה.